0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast mit Volker Zierke. Hallo, Volker. Hallo. Und meiner Wenigkeit, Philipp Stein. So, Volker, ich muss irgendwie unsere Podcasts in letzter Zeit immer mit dem gleichen Satz beginnen, nein, nicht mit meiner selbstverständlich formidabel auswendig gelernten Einleitung, sondern mit dem Satz, wir waren ja schon lange nicht mehr auf Sendung. Ja, ja. und ähm, jetzt wo ich das gesagt habe, können wir auch gleich loslegen und zwar haben wir heute ein, tja, vergleichsweise exotisches Thema, nachdem wir ja schon über Serien, Filme, Kunst, Burschenschaften, natürlich Bücher, den Verlag und alles erdenklich Mögliche sozusagen äh, hier in diesem Podcast gesprochen haben, was nicht strafwürdig wäre oder nur manchmal war, ähm, sprechen wir heute über das sehr exotische Thema Ahnenforschung oder wie man Neudeutsch sagt, äh, was heißt Neudeutsch, wie man auch sagt, Genealogie, das heißt das Erforschen des eigenen Stammbaums, der eigenen Herkunft wie kommen wir da drauf? Ja.
1: ja, bitte. Du hast dich sehr, sehr äh, intensiv in der letzten Zeit damit beschäftigt. Deswegen kommen wir auch hauptsächlich drauf.
0: Ja, das ist tatsächlich einer der Gründe. Und äh, der zweite Grund ist, dass mir auch aufgefallen ist, wie ich dir schon sagte, dass in meinem, ja, was heißt in meinem Umfeld, das wäre jetzt zu viel gesagt, aber in dem, sagen wir mal, digitalen Umfeld, was man pflegt, doch ähm, verschiedentlich in letzter Zeit dazu Fragen gestellt wurden. Sachen gepostet, also ein Kollege, ein gemeinsamer ja, Bekannter von uns, hat da ziemlich ausführlich äh, drüber bei, bei, ich glaube, bei Instagram immer wieder Sachen eingestellt. Der hatte bei diesem, bei einem, einem der großen Forschungs- ja, wenn man das so nennen will, Forschungsportale da äh, nach seinen Ahnen und Urahnen gesucht. Bei Twitter habe ich gesehen, da hat jemand mal eine Frage gestellt, wo kann man hier und da nachfragen. Und ich hatte also neben meinem eigenen, meinen eigenen Recherchen, wenn man das so nennen will, den Eindruck, dass aktuell relativ viele Leute aus unserem erweiterten Umfeld, digitalen Umfeld, was auch immer, ähm, sich mit dem Thema beschäftigen. Meistens tatsächlich eher junge Leute, also bis, ich sag mal, 35 oder was. Und ja, Volker, aber du, äh, um, um mal den schwarzen Peter von mir wegzuschieben, du hast da ja äh, durchaus auch schon ein bisschen Erfahrung mitgemacht, ne? ähm, Vor einigen Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, aber lustigerweise nicht äh, in der eigenen Familie, also natürlich ein bisschen auch, aber tatsächlich ähm, nicht so detailliert wie bei dir, wir werden ja da noch ausführlicher drüber zu sprechen, welche Maßnahmen, auch digitale Maßnahmen man da ergreifen äh, kann, ähm, Stichwort, äh, ja, so Ahnenbuch sozusagen oder mhm. Stammbaum, ähm, das habe ich nicht gemacht, aber ich habe ja früher bei der äh, hochkarätigen deutschen Militärzeitschrift gearbeitet und äh, dort in Funktion dann mit noch lebenden Ahnen, also hauptsächlich natürlich ähm, Soldaten aus der Erlebnisgeneration aus, als Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs, mit denen gesprochen, das ist sozusagen die, äh, der Teil, den ich da sozusagen beisteuern kann, äh, habe natürlich auch ein bisschen dann in der eigenen Familiengeschichte äh, mich so informiert, äh, auch den Weg über die Ämter und so genommen, habe ein ausführliches Fotoalbum. Und äh, bin eigentlich relativ angetan von der Sache, weil man ja dann äh, ja doch nochmal einen ganz anderen äh, Blick äh, darauf bekommt. Ähm, auch äh, auf die stets immer wieder gestellte Frage, ähm, ob man denn weiß, woher man eigentlich herkommt. Mhm. Und ähm, äh, zum Beispiel ja bei mir, das ist ja ähm, sehr, sehr... Verschiedentlich, äh, nicht, nicht rein schwäbisch, sondern dann mit, mit einer preußischen Einschlag und äh, Urgroßvater bei Helbra aufgewachsen und so in, in Sachsen-Anhalt heute. Das ist äh, schon interessant und man merkt dann auch so äh, über die Generationen, wie sich bestimmte Eigenheiten dann bewahren.
0: Ja, das ist interessant tatsächlich und ähm, du hast es schon so ein bisschen angespoilert. Man kann das vielleicht jetzt nochmal kurz vorweg sagen, für diejenigen, die jetzt meinen und Volkers persönlicher Zugang dazu vielleicht nicht ganz so sehr interessiert. Es gibt äh, hier in der heutigen Episode natürlich auch einen praktischen Teil, wenn man das so nennen will. Ich werde nachher ein bisschen was erzählen, ähm, wo ich bei meinen Recherchen so angesetzt habe und was man so machen kann. Und da ich, wie Volker sagte, tatsächlich da in den letzten Monaten ziemlich viel Zeit investiert habe, auch einige interessante Erfahrungen gemacht habe, die ich weitergeben kann. Das heißt, auch für diejenigen, die, wie gesagt, vielleicht noch nichts in die Richtung unternommen haben und das gerne mal machen möchten, die werden im späteren Verlauf, nachdem sie sich sozusagen zwangsweise unserer anderen äh, Ausführungen anhören mussten, äh, können dann auch noch praktisch was für sich mitnehmen. Aber Volker, ich will vielleicht noch mal so einen kleinen bevor wir tatsächlich gleich dazu kommen, wie macht man das und warum und wie und was, äh, so einen kleinen ähm, theoretischen Ansatz in Anführungszeichen doch nochmal davor schieben. Und zwar, mh, viele unserer Zuhörer, ich glaube, das kann man durchaus so sagen, haben ja auch dein, deine zwei Romane gelesen, die bei uns erschienen sind, also Enklave und Ins Blaue. Ähm, und vor allem bei Ins Blaue hat man schon auch den Eindruck, dass für dich als Autor, mh, dementsprechend vielleicht auch für dich als Mensch sozusagen, das Thema Herkunft, äh, Heimat natürlich auch, wenn man das mal so als ganz allgemeinen Begriff fassen will, schon eine, ja, schon eine große Rolle spielt. Weil egal, wie man jetzt deinen Roman äh, ins Blaue sozusagen interpretiert, da gibt es ja sicherlich verschiedene Ansätze und Möglichkeiten. Du hast da ja auch schon verschiedenste äh, Prägungen und Deutungen sozusagen äh, gehört. Ähm, ist ja das Thema der Heimat schon... Sehr präsent und auch für einen zweiten Roman, ähm, wo man ja erst sozusagen in den Kinderschuhen vielleicht sogar geht, schon ein extravagantes Thema, was da gewählt wurde. Kann man, also Das kann man schon da rauslesen, ne? würde ich sagen.
1: Ja, auch wenn ich nicht sagen würde, dass es jetzt extravagantes, ist, weil es ja sozusagen die, die urrechteste aller Thesen äh, ist, dass es tatsächlich sowas wie Verbundenheit durch äh, die Generation hinweg gibt.
0: Ja, das wäre jetzt zum Beispiel, das wäre jetzt tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen. Gut, dass du das gleich ansprichst. Würdest du tatsächlich sagen, ähm, jetzt mal eine ganz naive Frage, dass mehr Menschen, die sich selbst als Rechts verstehen, so eine Ahnenforschung, Genealogie betreiben? Oder ist das ein Urinstinkt des Menschen an sich, also dass da auch andere Menschen drauf kommen? Oder ist das tatsächlich vielleicht sogar irgendwie was Rechtes?
1: Na, ich glaube, die Beschäftigung ist allgemein ein Antrieb von vielen Leuten, äh, einfach so interessensmäßig, was was äh, sozusagen der, der Opa im Krieg gemacht hat. Ähm, mhm. Im Vorgespräch, nenne ich es mal, ähm, hatten wir das ja auch schon, dass das ja zum Beispiel bei mir ähm, sehr, sehr präsent war hier, Opa, erzähl mal vom Krieg. Die waren jetzt äh, keine Soldaten, sondern äh, Kinder, aber sind eben in Berlin ausgebombt worden. Und äh, die Erfahrung war ganz äh, prägend, aber die haben natürlich dann über die Ge Geschichten sozusagen davon erzählt und mhm. ähm, das ist glaube ich was was äh, ja einfach vielleicht auch altersbedingt immer ähm, durchbricht also sag ich mal die kindliche neugier wir waren ja damals noch kinder und eben die generation die ähm, von sowas auch noch äh, zu erzählen wusste also auch noch in ganz anderen verhältnissen aufgewachsen ist und ähm, das gibt es glaube ich überall aber das der unterschied ist glaube ich in, in der herangehensweise ja. weil, ich glaube sogar viele rechte die ja vielleicht sag ich mal eine ideologisch, ideologischere, ideologischere brille tragen als wir beide jetzt mhm. doch sage ich mal unbeschwerter an das thema rangehen können als ja sag ich mal normis mhm. die ähm, ja das kommt ja auch bei äh, ins blaue so ein bisschen zu, äh, durch vielleicht äh, mit der Schulprägung, die sie haben, mit, mit äh, den ganzen äh, Guido Knop-Dokus, äh, die die gesehen haben und ansehen mussten, mhm. ähm, das Schlimmste immer erwarten und äh, sag ich mal hinter jedem Dokument, das sie von der, vom Bundesarchiv zugeschickt bekommen, dann äh, äh, das Schlimmste dann dah dahinter äh, äh, ahnen, äh, dass äh, viele Rechte dann einen ganz anderen Ansatz haben und da versuchen eher aus den Fakten, die da sind, was zu interpretieren. Also ähm, wir hatten das ja auch, ähm, glaube ich, kurz besprochen, wo gemeinsamer Freund es in der Instagram-Story hatte, wo er eine er äh, Erkennungsmarke äh, äh, in der Instagram-Story hatte und dann die Leute äh, gefragt hatte, hey, wisst ihr, äh, wo die herkommen könnte? Und äh, man dann versucht, so Theorien zu entwickeln und, und woher kommt das? Und später gibt es dann so eine Antwort oder ähm, wenn man dann eben bestimmte Hinweise, ähm, du hast ja mehr dazu sagen können, äh, aus den Bundesarchivunterlagen dann hat, dann schlägt man dann wieder dann irgendwie nach, äh, was könnte da los gewesen sein, äh, wie viel Kilometer war das, war der eigentlich damals vielleicht sogar von seinem Vater weg und, und lauter solche Sachen. Das ist, ähm, glaube ich, viel, viel, ähm, ja, wie sagt man, vielleicht äh, eher empirisch, also dass man, dass man äh, vielleicht empirisch ist das falsche Wort, aber man versucht so an den Fakten sich entlang zu hangeln und ähm, nicht dann immer äh, vielleicht das Schlimmste äh, äh, zu sehen. Ähm, ich hatte es zum Beispiel ja auch viel bei, 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 bei Normies, die dann irgendwelche Bilder sehen und äh, der hat eine schwarze Uniform an. Ja, okay, oh Gott, oh Gott, der war bei der SS. Sagst du, ja, hm, nee, es ist halt, weiß ich nicht, es kann auch nur ein schwarzes Hemd sein, das ist, der den Zivilen <lacht> getragen hat und die Leute ja. denken dann sofort, oh nein, der war bei der SS oder ich meine, die Panzerleute hatten ja auch schwarze Uniformen. Oh nein, nicht auch noch die Totenköpfe. So, und ähm, mm -hmm. das ist halt, äh, dass man sich auch, ich will jetzt nicht sagen immer so verherrlichend, es äh, da, hängt auch vielleicht von, von der familiären Prägung auch ab, aber dass man dann halt einfach das so hinnehmen kann. Und dann sagt man, gut, der hat das halt gemacht, der war da und da und findet dadurch aber auch einen neuen Zugang sozusagen, abseits eben von diesen starren Denkgerüsten, die einem da auch in den Schulen dann so reingekloppt werden.
0: Ja, ich hätte jetzt gefühlsmäßig gesagt, ohne jetzt ähm, das sehr beliebte Hufeisen zu bemühen, dass äh, ab einem bestimmten Alter doch vermutlich vermehrt äh, sowohl Rechte als auch Linke, sage ich, ich nenne es jetzt mal Linke, äh, auf diese Suche gehen. Und genau wie du gesagt hast, sozusagen aus zwei verschiedenen Ansätzen heraus. Die einen wollen tatsächlich wissen, wo komme ich her äh, und gehen darf, gewissermaßen unvoreingenommen ran und sagen, ja, natürlich kann rauskommen, dass der bei der Waffen-SS war, andersrum könnte, wenn ich nicht weiß, auch rauskommen, dass der ein Deserteur war. Ja, das kann man ja noch nicht wissen äh, ja. in, in vielerlei Fällen. Also wenn man jetzt mal von, ne, von der Kriegsgeneration spricht, dann weiter zurückgeht natürlich, da kann ja auch alles mögliche, sage ich mal, bei rauskommen, wenn man die Familiengeschichte jetzt nicht schon von den Eltern, Großeltern irgendwie äh, niedergeschrieben vorfindet, was es ja tatsächlich hin und wieder auch gibt. Und äh, die zweite Gruppe, genau, das sind eben diese sogenannten Linken, die vielleicht sogar mehr oder minder noch scharf darauf sind, herauszufinden, dass ihre Großeltern, äh, sage ich mal, äh, in, in, der, in, der, in der bösen Zeit vielleicht sogar äh, ganz schlimme Verbrecher waren, um dann daraus wieder irgendwelche verqueren Ansichten zu ziehen. Was weiß ich, ne? ich habe jetzt den Auftrag, das besser zu machen oder ähnliches. Und was, glaube ich, auch noch ein Punkt ist, äh, sind eigene Kinder. Das kann ich ja nur aus Erfahrung dann tatsächlich auch berichten, wenn man eigene Kinder bekommt, das ist jetzt kein Geheimnis, die Leute, die hier zuhören und die Kinder haben, werden das, denke ich, größtenteils bestätigen können, sieht man logischerweise gewisse Dinge irgendwann anders oder man denkt vielleicht auch anders darüber nach und wenn man dann so sich sieht, sich selber, vielleicht noch die Eltern und die Großeltern, die man kennt, vielleicht noch die Urgroßeltern und dann aber so gar nichts weiß, also äh, wie es dann da weiterging, irgendwelche anderen Familien, äh, ja, Geschichten und ähnliches und sich dann denkt, gut, äh, jetzt habe ich eigene Kinder, ein eigenes Kind, jetzt will ich dem das irgendwann mal erzählen oder äh, dann, dann, dann kann das glaube ich auch für viele Normis, wie du sagst, ein Antrieb sein zu sagen, äh, da, da könnte man nochmal genauer hinschauen und ich würde sagen, äh, diese, also, also wie du auch sagst, es ist vermutlich, so, so Genealogie ist nicht, nicht tendenziell unbedingt äh, was, was Rechtes per se, aber die, tja, die, wie würde man das sagen, dem eine übergeordnete Bedeutung zuzumessen, also wo komme ich her, ähm, von wem stamme ich ab? Also jetzt nicht nur in, in genetischer Hinsicht, sondern auch aus welchem Raum komme ich vielleicht? Ähm, bei manchen vielleicht auch aus, welcher, aus welchem Land ähm, und ähnliches. Das sind natürlich Dinge, die denen ein Rechter vermutlich eine weitaus höhere Bedeutung zumisst. Denn der typische Linke oder Linksliberale, gerade wenn man solche Twitter-Diskussionen oder auch Talkrunden im Fernsehen dann verfolgt, etwas vulgär vereinfacht sagt, naja, was kann ich denn jetzt dafür, dass ich hier in einem reichen Land als Deutscher geboren wurde? Das ist ja völliger Zufall. Ich hätte ja auch in Afrika geboren werden können. Ne? Oder ähm, was, 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 ja, was weiß ich, was bringt mir das zu wissen, dass mein Urgroßvater dies und jenes getan hat? Also dieser Sache eine übergeordnete Bedeutung beizumessen und sich auch, um es mal, ich sag mal, etwas pathetischer auszudrücken, in so einer Art Ahnenkette zu sehen, ähm, das ist, glaube ich, äh, schon eine Sache, die man bei Rechten auf jeden Fall vermehrt findet. So nicht diesen, ähm ja, diese Gleichgültigkeit gegenüber der eigenen Herkunft. Und da meine ich nicht nur irgendwie so von wegen, ha, ich bin seit 30 Generationen Deutscher. Und das kann ich jetzt jedem beweisen. Ich glaube, das spielt heute eine, eine wirklich untergeordnete Rolle. Ähm, sondern halt wirklich, also wenn man sich das auch anschaut, die, Ost, die, die, die ehemaligen Ostgebiete, ja, da hat ja nun einer, der vertrieben wurde aus, äh, weiß ich nicht, aus, nennen wir irgendeine Stadt, was könnte man da nehmen? Aus äh, Breslau, Königsberg. Königsberg, die haben ja vielleicht die Leute in, in der Eifel oder so, die haben sich vielleicht kaum verstanden, ja. Also auch sprachtechnisch. Da hattest du ein, ein, ein deutschsprachiges Gebiet, sage ich jetzt mal, das so vielfältig war, auch von der, von der Küche. Das sind auch so wieder, wenn ich, wenn ich abschweifen darf, so eine Banalität. In meiner Familie zum Beispiel äh, gab es lustigerweise heute, äh, gab es äh, Schmorgurken. Ja, das ist also ein Gericht, das vor allem im, im Raum Berlin-Brandenburg und dann wiederum äh, weiter östlich sozusagen gekocht wurde, logischerweise, weil da Gurken reinkommen. Kleine Gürkchen. Na, und Da ist natürlich die Frage, wo hat man solche Gurken? Wo war das verbreitet? so Und dann wächst du in Nordhessen auf, hast wenig Vorkenntnisse vielleicht von deiner Familie und so weiter und bringst dieses Gericht, wenn du aus Nordhessen wegziehst, wiederum mit nach Sachsen, wo du jetzt lebst und deine Kinder essen dieses Gericht sozusagen von Kindesbein und machen das vielleicht wieder ihren Kindern. Ja? Und das sind so Geschichten, wo man sich denkt, äh, in Nordhessen gibt es das, gibt's das Gericht eigentlich nicht, also ursprünglicherweise. Und meine Kinder kochen das vielleicht irgendwann mal wieder ihren Kindern. ja Ist jetzt eine etwas kitschige Angelegenheit vielleicht, aber da, da kann man sich dann schon die Frage stellen, woher kenne ich das? Wer hat das mitgebracht in die Familie? Und da kann man also von Essen über gewisse, was weiß ich, Gewohnheiten, Sitten... Tischbrüche, was weiß ich, da kannst du Kleidung, da kannst du äh, tausende kleine Einzelheiten nehmen, die vielleicht gerade äh, Verwandte mit vertriebenem Hintergrund, äh, ähm, Heimatvertriebene, das ist ja nun sehr häufig in Westdeutschland äh, dieser Hintergrund. Ähm, ja, das ist einfach unglaublich interessant, also jetzt mal unabhängig der, der politischen Wertung des Ganzen. Und ich würde schon sagen, wie gesagt, dass ich persönlich und auch die Leute, die ich kenne und schätze, dass, dass die schon der Sache einen höheren Stellenwert beimessen als jetzt der Durchschnittsbürger vermutlich. Ne?
1: Ja, aber wurde das bei euch in der Familie sozusagen thematisiert? Also dass das auch immer kommuniziert wurde, wo das Essen herkam zum Beispiel und nee, dann abschließt natürlich dann die Geschichte?
0: Nee, überhaupt nicht. Das hast du
1: dir selbst sozusagen erarbeitet jetzt. Ja, ja ich
0: habe mich, naja, ja, also äh, das sind so, das sind manchmal so absolute, äh, absolute Zufälle. Ich glaube, ich, ich glaube, ich habe das mal irgendwann in einer, in, einer, in einer Tremagruppe oder so gefragt, ein Bild reingepostet, irgendwie so, wo ich das gerade esse und meinte, mega geil, heute gibt's Schmorgucken und dann fragt einer, was ist das denn? Und dann googelst du oder so und dann steht da äh, typisches Gericht aus Brandenburg und dann googelst du weiter, wie das halt so ist. Also das hat, das ist mal wirklich äh, so eine Sache, über die man ja nicht wirklich reflektiert, glaube ich. Also selbst als mhm. 30-Jähriger äh, sitzt du ja meistens nicht vor deinem Essen, guckst da drauf und denkst so, hm, woher kommt denn das eigentlich? Bei mir Aber ist hätte es hätte ja sein
1: können, dass es zum Beispiel die Oma immer gemacht hatte und die Oma ja, sagt: Ja, ja das doch, haben wir zu Hause immer gegessen.
0: Ja, d-, nee, das, da, also da gab es keine Geschichte zu. Das hat schon mhm. die Urgroßmutter, die ich auch äh, noch lange kannte, also die, die. Die ist mit 95, glaube ich, gestorben. Also habe ich noch viele Jahre mitbekommen. Äh, da wusste ich schon, ja, die haben vertriebenen Hintergrund aus dem äh, Umkreis von, von Berlin, also Brandenburg irgendwie. Mein mein Opa ist auch im Bunker geboren. Tatsächlich im Bombenhagel, im, im, im Bunker geboren worden. Ende der Viert äh, Ende der 40er, sage ich schon. Ich nehme an, 44 wird es gewesen sein. 44, 45, das weiß ich nicht. Weiß ich jetzt leider äh, zu meiner Scham nicht aus dem Kopf. Und ähm, das wusste ich schon, wo die herkommen, auch weil äh, meine ähm, Urgroßeltern, äh, die da aus der Brandenburger Region äh, stammten, die waren evangelisch und äh, auch, naja, streng evangelisch nicht, aber schon kirchlich auf eine gewisse Weise, wie halt ältere Leute kirchlich sind und ich weiß noch, dass für meinen Urgroßvater an seinem 90. Geburtstag müsste das gewesen sein, in der evangelischen Kirche dann, wo ich auch, warum auch immer, mit war ein Lied aus der Heimat gesungen wurde. Land der dunklen Täler. Heißt es da, oder? Wie heißt geht das Lied nochmal? Jetzt muss ich mich blamieren, dass ich das gar nicht weiß. Also, Kennst du das Regierung Lied? War das Land der dunklen Es hm. ist jetzt ein bisschen peinlich, dass ich das ad hoc nicht weiß, aber das ist halt immer so, wenn man Ja hier, das ist, nee, ja, das ist ja das Ostpreußen Lied, ne?
1: Kann bestimmt sein. Ja, sich aber da machen wir uns jetzt äh, nur nass bei. Ähm, nee, das nee, das ist, wissen, schon ne?
0: richtig. das ist schon richtig. Der ist der ist mit seiner Verwandtschaft aus der Region irgendwie in die Brandenburger Region gekommen, wo meine Urgroßmutter gelebt hat und es äh, oh, war vielleicht auch ein anderes Lied. Ich weiß, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war ein kleines Kind, ich weiß nicht mehr, aber es wurde irgendein Heimatlied auf jeden Fall für ihn, wurde, äh, wurde gesungen ähm, und äh, der ist natürlich da gerührt gewesen so und da, äh, bei solchen Dingen da da kriegst du das dann natürlich schon mit. ne? Und äh, wie das in der Familie so üblich ist, das wird ja bei dir nicht anders gewesen sein. So, der Opa war im Krieg und da war da und da. Diese, diese kurzen Sätze nur, diese ganzen kurzen, prägnanten Sätze, die man sich einbringt. Ja, der war in Russland, der war in der Gefangenschaft und so. Das kriegt, man, das kriegt man dann irgendwie doch mit. Bei irgendeiner Gelegenheit. Ich weiß, manchmal kommt sowas einfach vielleicht bei irgendeinem Geburtstag oder so. Und dann dann hat man schon so ein paar Bruchstücke, ja, und bei mir ist es natürlich dadurch, dass ich aus, aus Nordhessen bin und jetzt in Sachsen schon seit über zehn Jahren, das äh, ist natürlich zum Beispiel in Nordhessen, das wird bei dir vielleicht auch nicht anders sein, ganz spezielle Gerichte gibt, die es nur innerhalb von tatsächlich irgendwie 30, 40, 50 Kilometern Entfernung gibt, die man dann selber, also ich, wenn ich bei meinen Eltern bin und einkaufe, dort immer tonnenweise Fleisch einkaufe, mit hierher bringe und dann wieder meinen Kindern koche, beziehungsweise meine Frau meistens, ähm, es ist schon ganz interessant. Also, wenn man das nur anhand der Nahrung oder anhand von, von Gerichten oder Getränken festmachen will, das ist schon Wahnsinn, wie, wie sich das dann so mitschleppt und in, in, in fremden Regionen gewissermaßen irgendwie einprägt. Ne?
1: So sinnbildlich. Ja, ist ganz interessant, weil bei mir das überhaupt nicht so war. Also, Aha. Äh, nö, also nichts, nichts mit Essen äh, liegt auch weil auf der Wenn ihr immer Fertigpizza gegessen
0: habt oder was? Nö, weil Bayerisch-Schwaben
1: <lacht> ja eigentlich äh, per se schon so eine äh, Mischidentität hat zwischen dem ja. Württembergischen und dem, dem Bayerischen. Ähm, äh, aber äh, auch das hatte ich im Vorgespräch äh, gesagt, dass ähm, das relativ interessant ist, dass das sozusagen ähm, genetisch äh, sich auf den Fotos entdecken lässt, nämlich der, die Art und Weise, wie der, der Wirbel in den Haaren ist. Der ist bei meinem Urgroßvater auf den Kriegsbildern drauf, der, wie gesagt, Soldat war eigentlich aus, aus äh, Sachsen-Anhalt äh, bei Eisleben, äh, Helbra heißt das, äh, gekommen ist und den siehst du bei meinem Opa, seinem Sohn äh, und bei meiner Mutter, äh, seiner Tochter wiederum und bei mir jetzt so und ähm, daran konnte man das oder konnte ich das immer festmachen, weil das meine Mutter auch immer wieder gesagt hat, dass, dass sie das erschreckt, dass man das auf diesen Bildern von, den, von ihnen allen äh, immer erkennen könnte. Ja, und das ist
0: ist das, das ist auch so ein Klassiker ne? in den Familien, zu sagen, du siehst, du hast genau das gleiche Haar wie XY. Und das stimmt ja auch, aber das ist natürlich auch, genau, das sind auch so, auch so Dinge, die sich da wirklich durchziehen, genetisch. Ne?
1: Ja, und äh, daran anschließend hat man da natürlich auch immer, auch weil die Bilder bei uns auch immer hingen, ähm, äh, zu Hause, äh, natürlich auch immer gefragt, was die dann wohl gemacht haben. So, also da, mhm. da hingen natürlich dann alle Bilder und dann hat man eben die, die Grundinformationen äh, schon alle bekommen, also dass äh, der Vater auch nicht Schwäbisch spricht, weil er nicht von da kommt, sondern äh, aus Preußen.
0: Ein Zugezogener.
1: Ja, ja, ganz schlimm.
0: Ja, schreckliche zugezogene, ne? Unglaublich. Nee, äh, Aber weißt deswegen
1: verstanden mir die Leute heute. <lacht>
0: Ja, also aber um, der, um, um das vielleicht nochmal abzurunden und auch nochmal äh, für alle, die sich mit Genealogie beschäftigen, ganz große Werbung für dein Buch zu machen, was natürlich im Jung-Europa-Verlag erschienen ist und für 18 Euro so wenig Geld erworben werden kann. Also ähm, findest du, also wie gesagt, du hast ja selber schon gesagt, beziehungsweise ich habe es ja auch schon eingebracht, dass das Thema Heimat jetzt mal als sehr abstrakter Begriff erstmal gefasst, denn der ist ja wirklich nun sehr verkommen, der Begriff äh, sozusagen. Selbst irgendwelche Modeketten nutzen, das ja in Österreich teilweise ähm, für ihre kitschige Dündelwerbung oder sowas, wo, wo man fast kotzen muss, wie das teilweise verballhornt wird, dieser eigentlich schöne Heimatbegriff, ähm, ist sehr präsent in diesem Roman, dementsprechend auch in, deinen, tja, in, in deiner, deiner Weltsicht sozusagen irgendwie verankert, der Heimatbegriff, das kriegt man ja auch, wenn man mit Menschen häufiger verkehrt und spricht und so kriegt man ja auch mit, ob ob die Heimat, aus der sie stammen, als wir sind ja nun alle unsere ganze äh, Gruppe, sage ich mal, von, von Jung-Europa-Mitarbeitern und Unterstützern und so sind ja im Prinzip alles gewissermaßen Heimatflüchtlinge, die irgendwohin umgezogen sind. Und man kriegt ja schon immer relativ stark mit, finde ich, wer erzählt oft von zu Hause, wer hat da gewisse Spleens und Sachen mitgebracht, bei wem weiß man überhaupt nicht, wo der herkommt, weil das überhaupt keine Rolle spielt. So bei dir ist das relativ präsent, würde ich meinen, und ähm, ist das, ist das was, was auch in rechten Zusammenhängen, das heißt Büchern, Podcasts, vielleicht Filmen, Diskussionen, äh, diese, diese gefühlsmäßige Heimat, diese, die, manche würden sagen, diese kitschige Heimattümelei, es gab ja auch diese Heimatfilme und Heimatbücher äh, in vergangenen Epochen, ist das was, was man reaktivieren sollte, worauf man also abzielen sollte auch äh, explizit? Als, als Bewegung Echt? oder als, als Partei vielleicht auch oder so
1: was was ich äh, nur merke ist halt dass bei vielen sage ich mal auch eher Oldschool geprägten Leuten ähm, sag ich mal der das sich überstülpende Deutschland praktisch äh, sehr sehr im Vordergrund ist und und natürlich dann noch ganz andere Kreise hier ähm, Thema White Supremacy und so, dass dann nur die Hautfarbe was äh, gelten würde, während sage ich mal, gerade jetzt äh, in unseren Zusammenhängen bei, bei Jung Europa doch auch vielerorts doch ein ziemlich starker Bezug aufs Regionale äh, kommt. Ähm, also, also nicht nur ähm, ja, man ist Deutscher, weil man Deutscher äh, Deutsch spricht, sondern weil man eben äh, dass man dass es daneben auch noch was anderes gibt. So Eben sei es jetzt das, das Schwäbische oder das äh, Bayerische oder das Hessische oder das Sächsische von mir aus, ähm, dass, dass das dann anders präsent ist und dass man das auch anders versucht äh, ähm, hervorzuheben. Und äh, ich finde das eigentlich tatsächlich auch äh, ein bisschen besser äh, als äh, das Gesamtdeutsche, wenn man sich Gesamtdeutschland anschaut, da ist dann äh, auch äh, nicht mehr so viel Schönes dabei. <lacht> ähm, nicht historisch gesehen jetzt, aber. Äh, man merkt es ja auch, dass ähm, andere Gruppen und Bewegungen, Thema Freie Sachsen, mit so einem lokal, neuen Lokalpatriotismus äh, versuchen zu spielen, was, würde ich mal sagen, vor zehn Jahren oder so noch eher eine, eine untergeordnete Rolle gespielt hat, wenn man das ähm, vielleicht vergleichen kann. Und ähm, was auch natürlich ein bisschen absurde Züge trägt teilweise, aber ähm, äh, ich halte das für einen wichtigen Pfeiler, ähm, dieses regionale, neben den europäischen Gedanken, den, den wir ja auch mittragen und dem nationalen. Und äh, sollte natürlich auch, äh, sag ich mal, ähm, verstärkt werden. Die Frage ist ja nur, und da sind wir jetzt wieder sozusagen bei uns als Exilanten äh, in Sachsen: äh, macht das überhaupt Sinn? Also ähm, wenn ich in Schwaben wohnen würde äh, mit meiner schwäbischen Frau, dann würde ich mein Kind äh, Schwäbisch lehren, auch wenn ich es jetzt selber nicht, nicht kann. Aber äh, wenn ich das in Sachsen mache, wird es möglicherweise im Kindergarten verkloppt. Also ähm
0: <lacht> Kann sein, ja. Es ist, ist eine gute Frage. Also äh, das ist, glaube ich, auch, auch so eine immerwährende Frage. Also auch für die Heimatvertriebenen dann nach 45 beispielsweise auch. Ähm, und was ist vielleicht, was vielleicht bei uns so ist, ähm, als sogenannte Exilanten, wir haben halt nicht so einen starken Anpassungsdruck. Also dadurch, dass natürlich äh, mittlerweile äh, die Bundesrepublik so durchmischt ist, und damit meine ich jetzt äh, nicht die Migrationsfrage, sondern auch was die, was die Herkunft der Deutschen angeht, die ja äh, mittlerweile für Jobs und ich sage bewusst Jobs, sozusagen durch ganz Deutschland ziehen und äh, auf Montage gehen und was auch immer, oder, oder Woche, über die Woche wechseln, am Wochenende zu Hause, hat sich das natürlich schon bedeutend mehr vermischt, als es vielleicht in den 30er Jahren beispielsweise der Fall war. Und ähm, deswegen gibt es natürlich auch nicht mehr so einen starken Anpassungsdruck. Das ist natürlich alles viel offener geworden. Ähm, wohingegen, also, du, wenn du nach 45 beispielsweise umgezogen bist, äh, glaube ich, der Anpassungsdruck an so eine neue Umgebung weitaus höher war. Sachsen ist vielleicht, weil du Sachsen angesprochen hast, Sachsen ist natürlich zum Beispiel aus meiner Sicht ein gewissermaßen ein bisschen ein Sonderfall, weil Sachsen eine extrem ausgeprägte eigene Identität hat, was du in anderen Bundesländern natürlich so stark nicht mehr vorfindest.
1: Ne? Ja, aber vielleicht sollte man das auch allein deswegen dann auch, auch tun. Man muss es ja nicht, sage ich mal, ähm so auswalzen, dass das Kind am Ende dann kein Hochdeutsch mehr kann, äh, ja. aber ähm, Thema Essen, dass man sich sowas dann äh, bewahren kann äh, und, und gewisse Eigenheiten dann eben auch auf äh, die familiären äh, Zusammenhänge dann äh, rekurrieren kann, das halte ich ja. glaube ich schon für eine, für eine wichtige Sache. Ich ähm, glaube aber auch, dass das viele Normis machen, auch ohne das jetzt beurteilen zu können, aber das Denk ist glaube ich eine ja. Sache, die ganz unterbewusst äh, passiert. So. Ja,
0: das ist ja das Interessante, dass dieses Heimatthema äh, eigentlich von der Politik vergleichsweise losgelöst ist und dass eigentlich jeder normale Mensch sozusagen, äh, ich will nicht sagen in sich trägt, aber mit sich herumträgt und dass eigentlich durch das, ja, wenn man das links nennen will, das, diese, diese links, diesen linksliberalen äh, Weltenbummler-Zeitgeist eigentlich mehr oder minder bewusst erst zersetzt werden muss oder bewusst zersetzt wird. Auf eine gewisse Art und Weise. Also das ist sozusagen nichts, Diese, dieses Heimatgefühl ist eigentlich nichts, was man den Menschen sozusagen wie andere Dinge äh, gewissermaßen antrainieren muss, sondern es ist halt einfach da bei den meisten Menschen und wird erst durch gewisse, ja, hm, gewisse Bildung, gewisse gewisse Einflüsse sozusagen erst peu à peu zersetzt, würde ich sagen. Ne?
1: Also jeder ja, kennt glaub, das ja das auch,
0: diese Leute, die dann die dann unbedingt die Heimat verlassen wollen, wenn sie 18 sind. Und lustigerweise, und das sehe ich ja auch hier äh, in, in der Region, dann alle wiederkommen am Ende. Also es ist ganz, ganz, ganz augenfällig, wie viele wiederkommen. Auch Leute mit, mit guten Berufen, also die hier weniger verdienen dann, als im Westen verdient haben und trotzdem wiederkommen. Irgendwie Spätestens dann, wenn sie schwanger werden und sowas. Ne? Also das ist wirklich, wirklich augenfällig. Ja. Kommen wir vielleicht? Gut, zu, aber jetzt mal. Ja,
1: bitte, ja, du, du darfst überleiten.
0: Ich darf überleiten. Ich habe eh schon, ich rede eh schon ja, so viel, klar. Volker. Aber gut, ähm, kommen wir vielleicht noch mal zum Thema Zweiter Weltkrieg. Weil, warum? Das ist halt einfach die bewegteste Zeit, würde ich sagen, oder eine der bewegtesten Zeiten. Diese zwölf Jahre, 33 bis 45, da wird sich jeder, ob er links, rechts oder was auch immer ist besonders für interessieren. Da ist sehr, sehr viel passiert. Da ist natürlich auch sehr, sehr viel archiviert äh, zu, zu den Verwandten, vor allem zu den männlichen Verwandten. Und äh, da brauchen wir auch keinen Hehl draus machen, das wird viele unserer Zuhörer ganz besonders interessieren. 33 bis 45, ja, was haben die Verwandten da getrieben? Ne?
1: Ja, es ist halt auch die, die, die spannende Zeit. Ich erwähnte es ja vorhin, dass dann immer dann vom Krieg erzählt werden muss. Als, als, als Kind kann man das natürlich überhaupt nicht äh, einordnen. Ähm, dass das... Äh, die finstersten Zeiten unserer Geschichte war, das wusste ich vorher nämlich nicht und ähm, dass äh, man aber eben immer daran interessiert ist, weil ähm, zu jener Zeit eben auch nur äh, Langweiliges passiert ist, also als wir als Kinder gefragt haben, heute haben wir ja wieder Krieg äh, mitten in Europa und ähm, <lacht> ja, das... wird sogar an ähnlichen man,
0: Standorten wieder gekämpft, Volker.
1: Ja, du, der Opa wisst, wohin er fahren müsste, glaube ich. <lacht> ja, das, das da meine du ich Ich nicht, auf welcher Seite er steht. Ja. So, Aber, ähm, ja, das äh, war natürlich immer das Interessante, ja. äh, nur auch, äh, also ich kannte auch niemanden, der äh, als, das habe ich ja dann, sage ich ja, wie gesagt, erst bei der DMZ dann später bei der Zeitschrift äh, äh, Leute getroffen, die dann auch als Kriegsteilnehmer da unterwegs waren. Meine äh, Großeltern sind ja nur ausgebombt worden sozusagen als äh, zivile Kol Kollateralschäden für die Befreiung. Ähm, und der Urgroßvater, der im Krieg war, der hat ja nie was erzählt. Also, das, das war äh, sozusagen ähm, sein Satz, äh, dass, das, äh, dass, er, dass es dort nichts zu erzählen gäbe und äh, er nur ein einziges Mal mit meinem äh, Vater darüber gesprochen äh, hatte, was äh, im Krieg vorgefallen ist und sonst immer Stillschweigen bewahrt hat. Und deswegen gibt es eigentlich gar nicht so viel, äh, gab es von den Großeltern gar nicht so viel vom Krieg selber zu hören.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, gewissermaßen ein bisschen eine kollektive Familienerfahrung ne? der, der Deutschen. Also ja. äh, es mag, mag da natürlich auch Ausnahmefälle geben, aber ich kenne eigentlich fast niemanden, mich eingeschlossen, wo äh, man auf irgendeinen Großvater oder Urgroßvater getroffen hätte, der so mega rätselig gewesen wäre. Also ich weiß von einem Fall, von einem Bundesbruder von mir aus der Burschenschaft, ein guter Freund, dessen Großvater bei der Waffen-SS war, bei der Viking und der hat, der hat sehr viel erzählt, also extrem viel, also der hat praktisch ständig seinem Enkel davon erzählt und, oder die haben ständig darüber gesprochen, gerade als der Enkel dann noch älter war und der war da extrem freigebig hat den auch mitgenommen auf, äh, auf solche Treffen, Veteranentreffen und so weiter und so fort. Ähm, sowas gibt es auch, aber ich glaube, doch sehr selten. Ähm, das trifft vermutlich dann auch nur auf die Urgroßeltern oder Großeltern meinetwegen zu, die sich in einer gewissen Weise vielleicht danach politisch noch engagiert haben. Ich meine jetzt nicht zwingend als äh, in einer Partei oder in einer Bewegung oder irgendeiner Veteranenorganisation oder sowas ähnliches, aber im Sinne von ja, was weiß ich, und wenn es nur Zeitschriftenabonnent war von irgendeiner rechten Zeitschrift oder die, die vielleicht äh, auch danach noch Bücher gekauft haben über den Krieg, also die damit nicht so wirklich abgeschlossen hatten in der Hinsicht und äh, also das höre ich selten. Also ich würde schon sagen, die kollektive Erfahrung ist unserer Generation, also deiner und meiner, die ja noch die letzte so eigentlich ist, die die Kriegsgeneration so bewusst erlebt haben oder halbbewusst, dass da eigentlich eher so das Schweigen drüber gehüllt wurde, ne?
1: Ja. Leider auch, muss man sagen. Ähm, weil es doch sehr interessant ist und deswegen müssen wir das ja sozusagen erst über Umwege dann uns äh, selbst erarbeiten, ähm, was ja praktisch unser nächstes Thema wäre. Ähm, weil, das ist ganz interessant, ne? also bei mir ähm, hat die Oma mütterlicherseits ähm, ein Ahnbuch äh, oder, oder einen Stammbaum geführt. Ne? Mhm. Der war durch äh, den... Uh, Urgroßvater, also mein Urgroßvater uh, bis 1700 irgendwas eben nachweisbar, aber sie hat den praktisch dann nochmal ausgefüllt, uh, ausgefüllt bis uh, zu uns, also den Kindern von ihrer Tochter wiederum. Und uh, dadurch lassen sich so bestimmte Daten und Namen natürlich sehr, sehr einfach uh, zurückverfolgen. Mhm. Und die hat natürlich auch einen ganzen Schwall oder hat, lebt ja noch, einen ganzen mhm. Schwall an uh, Bildern, uh, die auch dann im Zusammenhang mit anderen Daten dann Rückschlüsse erlauben, was er dann eigentlich so getrieben hat und ähm, das Problem ist ja, dass, dass viele da gar keinen Ansatzpunkt haben, um, um so eine Recherche zu starten, um zu wissen, was, was da los ist. Vielleicht können wir darauf mal eingehen, wo man denn eigentlich anfangen sollte.
0: Ja, also da, wo man, da, wo man anfangen sollte, um jetzt sozusagen den praktischen Teil erstmal einzuleiten, ist natürlich ganz klar, das Gespräch mit den Verwandten zu suchen. Unabhängig davon, ähm, ob einem das jetzt angenehm ist oder unangenehm. Also es mag auch Leute geben, denen es vielleicht unangenehm ist, ihre Eltern darauf anzusprechen oder ihre Großeltern, weil sie wissen, dass die, aus welchem Grund auch immer, sowas gibt es ja immer mal wieder, ähm, in irgendeiner Weise allergisch darauf reagieren oder das nicht gerne sagen oder darüber nicht sprechen, weil die Eltern vielleicht irgendwie geschieden sind oder was auch immer. Das ist der allerallererste und das ist auch der allerwichtigste Anhaltspunkt. Und da sollte man sich erstmal, glaube ich, also wenn man in unserem Alter ist, also das heißt in deinem und meinem, so um die 30 und wirklich die Urgroßeltern, Großeltern noch erlebt hat, sollte man vielleicht erstmal selber sich einen Zettel und einen Stift ganz oldschool nehmen und sowas wie eine Art Gedächtnisprotokoll anfertigen. Also vielleicht einfach mal aufzeichnen, was ich eben genannt habe, solche Fetzen aufzuschreiben, die einem irgendwie noch im Kopf rumschwören. Also bei mir zum Beispiel war das der eine Opa, der da ähm, aus, ähm, ja, aus dem ostpreußischen Raum dann wie gesagt meine Urgroßmutter im in, in Berliner Raum kennengelernt hat, wie auch immer, das weiß ich zum Beispiel auch nicht, wie das kam, äh, da da ja im Krieg war und wie das also der auch in, in russischer Gefangenschaft war und so weiter, ganz spät erst zurückgekommen ist, äh, überhaupt nicht, wie die sich kennengelernt haben, habe ich überhaupt keine Ahnung, ich weiß nur, dass er wie gesagt aus dieser Region dann Richtung Berlin-Brandenburg irgendwie kam und so weiter und so fort, die kennengelernt hat. Und ja, es ist nun so, dass äh, ich da eben gewisse Fetzen noch weiß aus der Kindheit. Wie gesagt, da war irgendwie im Russlandfeldzug, feldzug der ist in Gefangenschaft geraten, dann hat mein Vater, glaube ich, mal erzählt, dass er mit dem Motorrad rumgefahren ist, da habe ich mir dann mal sowas notiert, wie könnte Gratmelder gewesen sein. So, solche Sachen. Also erstmal ein eigenes Gedächtnisprotokoll und dann systematisch, also wirklich, ich meine wirklich systematisch gewissermaßen auf die Eltern und dann auf die nächste Generation, wieder die nächste Generation vielleicht und das ist auch nochmal ganz interessant, Vielleicht hat man die eigenen Großeltern gar kein großes Interesse daran gehabt, aber dann sagt der zum Beispiel, ja, frag mal die Tante irgendwas, Tante Erna oder äh, Vetter, sonst was oder wie auch immer, der hat sich damit mal beschäftigt. Lustigerweise gibt es in fast jeder Familie irgendeinen Verwandten, der noch so weit entfernt von einem selber ist, der sich mit dem Thema mal beschäftigt hat. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja. Ähm, das heißt, die besten und wichtigsten Hinweise kommen immer aus der eigenen Familie. Und dann, und das ist jetzt das Allerwichtigste, man braucht im Bestfall den vollständigen Namen des Verwandten, über den man sich informieren möchte. Die hatten ja fast immer Zweitnamen, der ist nicht ganz so wichtig, aber das sollte man haben. Bei Frauen natürlich meistens, wenn es noch geht, den, den Geburtsname. Dann, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist der Geburtsort und das Geburtsdatum. Wichtiger noch als der Geburtsort ist das Geburtsdatum, denn... Das wird man dann im Laufe der Recherche sehen. Die Namen sind meistens nicht so sonderlich selten. In meinem Fall mit Stein sowieso nicht. Den gab es sehr häufig, den Namen. Da findet man dann mit dem Vornamen, der jetzt zu meinem Urgroßvater gehörte, und dem Nachnamen, habe ich, glaube ich, im Zeitraum von zehn Jahren, also Geburtsjahrgang, zehn Jahre auseinander, habe ich im, im Online-Archiv irgendwie 27 Personen gefunden. So, mhm, und Wenn man da ja. das genaue Geburtsdatum nicht weiß Zumindest das Jahr, dann wird man den nicht identifizieren können. Das heißt, man sollte vergleichsweise systematisch auf die Verwandten zugehen und sagen, hör mal zu, deine Mutter, dein Vater, wann sind die denn geboren? Wo sind die geboren? Was weißt du noch von denen? Und das ist natürlich eine Verhörsituation, wie gesagt, die manchmal auch nicht so un unglaublich äh, angenehm ist. Aber war wirklich wie bei einem Verhör Vorgehen und, dann, und dessen Eltern, weißt du da noch was? Und wo kamen die denn her? Und wenn es nur der Hinweis ist, ja, die kamen da irgendwie aus Schlesien, das sind irgendwelche Vertriebenen, da weiß man das schon mal. Was man nicht unterschätzen sollte, ist, dass viele Verwandte natürlich Sachen durcheinander bringen. Ja. Also man sollte nicht alles für bare Münze nehmen. Die Fälle hatte ich bei mir auch schon gehabt, dass da Orte falsch notiert wurden und die es gar nicht gab und so weiter. Aber gerade bei Namen und Geburtsdaten, da sollte normalerweise Klarheit herrschen gewissermaßen. So Und wenn es in der Familie, und so kann das eben vorkommen, gar keine Unterlagen gibt. Eine Ahnentafel, tatsächlich, äh, Geburtsbücher, irgendwelche Geschichten, dann wirklich halt die Namen notieren, die Geburtsorte notieren, soweit man das herkriegt. Und dann muss man weiter systematisch vorgehen. Äh, das Einfachste ist, nach Sachen zu suchen, die mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Darauf können wir aber gleich gesondert nochmal kommen. Gehen wir erstmal auf die gängigen Wege ein. Es waren zu einer Zeit, die, was weiß ich, vor, vor den 2000er Jahren begann, üblich in der Kirche zu sein. Das heißt, die Kirchenarchive und die Kreis- und Ortsarchive, das sind die mit Abstand wichtigsten Quellen. Jeder kann hergehen, wenn er den Geburtsort weiß, der Person, die er sucht. Die örtliche Kirche, also die Gemeinde sozusagen, Kirchgemeinde anschreiben, evangelisch wie katholisch, vollkommen egal. Schickt eine formlose E-Mail, guckt vielleicht mal auf der Internetseite, ob es da irgendeine besondere Abteilung gibt, Kirchenarchiv oder irgendwas, meistens nicht, meistens ist es der Pfarrer oder so. Dann schickt man eine freundliche E-Mail, dass man zu Zwecken der, der Familienforschung gerne dies und jenes wissen möchte. Ja, es geht um die, die und die Person. Und dann geht das normalerweise relativ schnell, dass die einem zurückschreiben, ja, gegen eine Gebühr von was weiß ich, 10,50 Euro, können wir in unseren Kirchenbüchern mal für sie nachschauen. Und dann melden die sich normalerweise relativ bald zurück und schreiben einem, schicken einem meistens sogar Kopien der, der Einträge, Heiratsurkunde, Tauf, Taufe ist ganz häufig, dass die Kirchen also die Taufe haben. Dann weiß man wiederum die Taufpaten. Dann kann man sich bei den Gemeinden melden. Also wenn man jetzt aus Dresden stammt, dann muss man halt schauen. Bei kleineren Orten ist es einfacher. Was hast du gesagt? Exleben Helbra, so, dann guckt man, zu was gehört Helbra, zu welcher Gemeinde, schreibt man die Gemeinde an, da gibt es meistens ein Archiv, Gemeindearchiv, Kreisarchiv, da gibt es meistens sogar einen Angestelltenarchivar oder das macht oft auch das Einwohnermeldeamt oder sowas mit, äh, die halt auch Geburtsurkunden und so eine Scheiße ausstellen, äh, Mann, jetzt habe ich mir aber fäkal ausgedrückt. Und, äh, naja, wie auch immer jedenfalls, das sind so die, die offiziellen Anlaufstellen. Und normalerweise muss man sich dann da ausweisen, dann muss man eine kleine Gebühr bezahlen. Und dann schicken die einem die Geburtsurkunden, die Heiratsurkunden, die Sterbeurkunden äh, und so weiter und so fort. Das sind also so die üblichen Stellen, wo man sich erstmal dran wenden kann. Ja, und dann kann man eben gucken, wie weit man da kommt, ne? Da gibt es dann also auch verschiedene Möglichkeiten im Internet zu recherchieren. Ganz bescheuert Zeitungen zum Beispiel, in meinem Heimat, in meiner Heimatregion ist es die HNA, also die Zeitung heißt HNA. Die führen so, wie viele Zeitungen, so ein Online-Kondolenzbuch ja, sozusagen. Also wenn da Todesanzeigen geschaltet werden und das machen ja ältere ja. Leute ganz häufig, dann kann man die da online finden. Kannst du also für manche Verwandte da auch so ein die Sterbeanzeige zum Beispiel finden. Ja, das ist jetzt ein so ein Zufall. Dann kann man den Namen einfach mal in die Google-Suche hauen. Manchmal findet man auch sowa sowas. Dann gibt es die gängigen Seiten, von die ich persönlich nicht besonders gut finde. Wie heißt das? Ancestry gibt es da zum Beispiel oder so. Ich hoffe, das spricht man ja, so aus. Und Genealogie.net oder wie das alles heißt. Da gibt es also kostenpflichtige und nicht kostenpflichtige Angebote. Auch da kann man Dinge finden. Man kann online alte Telefonbücher durchsuchen. Also es gibt da verschiedenste Ansätze, vorzugehen, um also Sachen rauszufinden, die jetzt erstmal explizit nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Also mit militärischen Dingen. Ich gucke gerade mal rein bei mir. Ich, also ich benutze, ähm, weil ich einen Mac habe, das Programm Mac Family Tree. Das ist eine kostenpflichtige Software, wo man sich so einen Stammbaum erstellen kann. Ich finde das persönlich sehr gut, kann das eigentlich nur empfehlen. Gibt es jetzt hier unter unseren Zuhörern irgendwelche Experten, die meinen, nein, das ist aus diesen und jenen Gründen total bescheuert. Ich finde es ganz gut als Laie. Jetzt mache ich hier mal was auf. So, und jetzt habe ich hier Schweinsberg, 12. Juli 1954, muss ich mal näher angehen der Landrat, bla bla bla. Ja, und jetzt habe ich hier zum Beispiel einfach von, von Verwandten, habe ich das jetzt angefragt, die Person hieß jetzt hier Heinrich Lorenz Kern, ja, die, da, die da verstorben ist. Und da habe ich jetzt hier eine Sterbeurkunde erhalten von der Kirche beispielsweise. Dem ich da eben angefangen habe. Du hast
1: dir ja praktisch dann äh, alles, was du dir zusammengesucht hast, ähm, in diese ähm, ja, App, in, die, in dieses Programm eingetragen und ja. hast dann einen digitalen Stammbaum sozusagen.
0: Genau, ja. Das, also dieses Smack Family Tree, da gibt es sicherlich auch andere Programme, kostenpflichtig wie nicht kostenpflichtig. Da kann man dann die Person anlegen, da legt man eine Person an, also wie, 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 ja, wie ein Kunde sozusagen in, in der Software oder was und kann dann da alle Details eintragen, kann da Daten hochladen und, und, und Dokumente äh, und hat dann eine Person, die man sozusagen pflegen kann. Kann da Notizen anlegen, Besonderheiten eintragen, äh, äußerliche Besonderheiten und so weiter und so man fort. kannst auch
1: Bilder zuordnen. Ne?
0: Bilder zuordnen, selbstverständlich. Und das erstellt dann automatischen Stammbaum und das hat noch tausende andere Funktionen. Also da kann man sich dann irgendwelche eine Weltkarte anzeigen lassen, wo die Personen herkamen. Da kann man sich so ein Generationendiagramm erstellen. Also das hat so ganz viele automatische Funktionen. So, und ich habe jetzt hier noch eine noch eine, ein Dokument offensichtlich gerade hier mal, um das mal zu zeigen, was heißt zu so zeigen, zu sagen, das ist jetzt vom Standesamt, ne, vom Standes, Standesbeamten, von wann ist das? 3. Juni 1896. In dem Fall zum Beispiel. Ähm, da ist jetzt alles eingetragen, Wohnhaft, Innen, Religion äh, und so weiter und so fort. Also wie gesagt, Standesämter, Kirchen, Gemeinden, da einfach mal nachfragen. Das sind wirklich die allerersten Anlaufstellen, sind die Kirchen und die Gemeinden. Und die wissen normalerweise schon ganz gut Bescheid. Die sagen dann, wir haben Geburtsurkunde, möchten sie die haben. Wir haben vielleicht eine Sterbeurkunde, wir haben vielleicht eine Trauung und so weiter und so fort. Und da, da kommt man dann eigentlich schon weiter und bei vielen Verwandten, wie gesagt, findet man auch Sachen im, im Internet, ganz banal. Da hatten manchmal, in meinem Fall war das auch so, da hat irgendein ganz entfernter Verwandter äh, äh, da einen Stammbaum online erstellt und da waren dann Sachen eingetragen, weil es da irgendwelche Überschneidungen gab. Ja? Mhm. Das heißt das also, Kirchen, Kirchenbücher, extrem wichtig, das Thema Kirchenbücher und das Thema Gemeinde. Da so, das sind so die, die allgemeingängigen Dinger, die mir jetzt
1: erstmal so so einfallen, wo man so nachfragen weil kann. Weil man damit auch sozusagen die Daten hat, um weiter zu äh, genau. recherchieren. Es geht ja nicht darum, sozusagen, äh, weil einen die, äh, die Taufurkunde so wahnsinnig interessiert, sondern genau. weil dort normalerweise auch das Geburtsdatum draufsteht. Und wenn wir ja, jetzt zum Beispiel ja, wissen, ja. dass der äh, Kamerad dann im Zweiten Weltkrieg äh, Soldat war, vielleicht weil man ein altes Foto hat oder so, aber das nie mhm. zuordnen konnte mhm. und vielleicht auch niemand weiß, äh, wann er jetzt geboren ist, kann man eben mit in Kombination mit dem Namen und dem Geburtsdatum beim Bundesarchiv anfragen.
0: So ist das, Volker, genau. Also das ist sozusagen die, die Hauptanlaufstelle für die Recherche, die mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, was den Deutschen ja am Ende gewissermaßen dann zum Verhängnis wurde. Was aber auch so ein deutsches, also eine deutsche Eigenart vermutlich war, ist äh, diese Archivierungswut der deutschen Behörden, während des Dritten Reiches und auch schon davor, muss man sagen, aber mir würde keine Armee einfallen, aber du als Experte magst mich da äh, korrigieren, die noch im Kugelhagel unter äh, Bombenwürfen und Artilleriegeschossen jeden Abend pünktlich die Gefallenen die gefallenen Orte und die, was weiß ich, Strafen und Beförderungen nach, ich nehme mal an Berlin gemeldet hat, aus dem tiefsten Russland, sodass also Akten existieren über Militärangehörige, die schier unglaublich sind die in noch 44, in den 45 in den Wirren des Krieges entstanden sind, wo dann noch irgendwelche Strafen und Beförderungen in den Akten drin stehen. Also das ist ja wirklich äh, unglaublich, ne?
1: Ja, du musst lachen. Es gibt ja eine eigene Diskussion darüber, bis zu welchem Datum die Verleihung von Ritterkreuzen äh, noch legitim war. <lacht> ähm, weil, äh, Später wurden die ja verschenkt, auch. ne? Naja, tatsächlich. Äh, ja, ich weiß schon. ich weiß schon. Es ist, es ist eine eigene Diskussion, ähm, eigentlich auch sehr witzig, wenn es nicht äh, so einen bitteren Beigeschmack hat, weil gewisse ähm, Kriegsteilnehmer ähm, dann auch äh, später dann mit Ritterkreuzen rumgelaufen sind, wo die Geschichtsschreibung eigentlich der Ansicht ist, dass sie es äh, besser nicht tragen sollten, aber das äh, soll heute nicht unser Problem sein, <lacht> aber äh, in diesen Unterlagen äh, hauptsächlich verzeichnet, die man beim Bundesarchiv bekommen kann, sind natürlich auch äh, Beförderungen und äh, Auszeichnungen und das ist natürlich zum Beispiel dann ja hochinteressant. Ne? Auch gerade wenn man dann ja. eben Fotos schon hat aus dem Familienalbum, äh, ich sagte das ja vorhin, dass man das eben abgleichen kann und das sozusagen das Interessante ist, weil wenn man zum Beispiel sieht, okay der ist jetzt, ähm, weiß ich nicht, äh, äh, am 30.01.1943 zum äh, weiß nicht, Hauptmann befördert worden und äh, du siehst dann ein, ein Foto, das äh, wo er dann die äh, Hauptmannsachselstücke trägt, das, dann, dann weißt du, okay, das ist auf jeden Fall nach diesem Datum äh, aufgenommen worden, dieses Bild, und äh, dann kann man vielleicht wieder in die Unterlagen reinschauen und sieht, ah, der war da zu dem Zeitpunkt in so und so. Hm. Und ähm, dann kann man eben sagen, gut, dieses Foto ist höchstwahrscheinlich dann äh, im Carremonti in Rom aufgenommen worden, <lacht> weil er ja, zu der genau. Zeit dort war.
0: Ja, also ähm, äh, vielleicht um das von vorne aufzurollen, also äh, das, wovon ich sprach, von dieser Archivierungswut, das ist die sogenannte Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht, kurz WAST, Deutsche Dienststelle. Das ist ein
1: deutscher Name übrigens.
0: Ja, sehr deutscher Name. WAST wurde am 26. August 1939 gegründet hat sich also ab 1939 sozusagen darum gekümmert, in einer sogenannten zentralen Personenkartei, und das ist jetzt das ganz wichtige Wort, was man sich da merken sollte, äh, zentrale Personenkartei, auf die, in, in diese, beziehungsweise auf diese zentrale Personenkartei wurde wirklich in einer, ich will es Archivierungswut eigentlich nennen, wurde wirklich eigentlich minutiös alles eingetragen, wenn die Daten vorhanden waren. Ähm, ich kann da gleich mal ein Beispiel geben. Und diese äh, diese WAST, das war eine Behörde. So, und das war ein Problem. Denn die Behörden durften, so die Aussage des Bundesarchivs, als äh, Behörde keine Dokumente herausgeben an Privatpersonen. Das hat sich mit dem 1. Januar 2019 zu unser aller Glück geändert. Denn da ist diese WAST überführt worden ins Bundesarchiv und ist jetzt keine Behörde mehr. Das bedeutet darauf komme ich gleich zu sprechen, man kriegt von, also ab 2019 oder seit 2019 dürfen, dürfen diese Unterlagen, die vorher bei der WAST schon immer gelegen haben, in, in tausenden Ordnern, also ich meine hunderttausende Ordner, ähm, dürfen die heraus, also dürfen die als Scan sozusagen herausgegeben werden. Das heißt, für jeden, der vor 2019 so eine Anfrage ans WAST gestellt hat und das jetzt vielleicht hier gerade hört, es lohnt sich eine erneute Anfrage zu stellen, denn bis 2019 hat man nur eine E-Mail bekommen, beziehungsweise keine E-Mail, einen Brief, in dem stand, äh, unsere Suche war erfolgreich, wir haben für sie herausgefunden, Doppelpunkt, und dann hat halt ein Beamter dort eingetragen, handschriftlich, was die eben herausgefunden haben. Ob auf den Unterlagen, die die besitzen, noch andere Hinweise waren, Kleinigkeiten, die einen weiterbringen, ob der das richtig notiert hat, ob der was falsch geschrieben hat, alles das konnte man nicht überprüfen, man war daran gebunden, dass dieser Brief, den man bekommt, als Grundlage zur weiteren Recherche, korrekt war und ausführlich war. So, und seit 2019 kann man da eben hinschreiben und kann auch sagen, hören Sie mal zu, es ist mir egal, was es kostet, schicken Sie mir bitte in Kopie alles, was Sie haben. Und dann kriegt man wirklich auch die Scans. Und das ist also ein Riesenvorteil, seit diese WAST beim Bundesarchiv liegt. Die ist jetzt auch mit höheren Mitteln ausgestattet finanziell und das geht mittlerweile schneller. Früher hat so eine Anfrage locker über ein Jahr gedauert. Also hat man einen Meldebogen ausgefüllt zu der Person, die man eben sucht, einen Verwandten, und konnte dann mindestens ein Jahr warten, bis man irgendwann diesen Brief bekommen hat. Mittlerweile geht das eigentlich in drei bis sechs Monaten. So. Und da gibt es eben beim Bundesarchiv hm. jetzt drei Stellen. Das ist die allerwichtigste, bei der man immer so als allererstes an fragen sollte, ist die Abteilung personenbezogene Auskünfte, kurz PA. Sagt es ja schon, personenbezogene Auskünfte. Da gibt es also auf der Internetseite des Bundesarchivs, Da kann man auch einfach eingeben bei Google oder wo auch immer, Bundesarchiv Ahnenforschung oder Bundesarchiv PA2 oder PA oder, oder was auch immer und dann kommt man da zu einem Antrag, den man ausfüllen kann, den kann man per E-Mail schicken und die sammeln dann erstmal alles ein oder schicken einem erstmal alles Gebührenpflichtig wohlgemerkt, gegen kleines Geld, aber was es dort zu wissen gibt. Die sind also zuständig für ehemalige Angehörige des Heeres, der Reichs- und Kriegsmarine der Luftwaffe, Beamte, Angestellte und Arbeiter der Wehrmacht, Angehörige des männlichen und weiblichen Wehrmachtsgefolges. So, die haben eigentlich nahezu alles. Dann gibt es als Ergänzung zu dieser Abteilung PA noch die Abteilung BE, die heißt Abteilung Bereitstellung. Die hieß früher Abteilung Deutsches Reich. Das haben die anscheinend geändert, weil sie das irgendwie makaber fanden. Die ist in Berlin-Lichterfelde, Volker. Das dürfte ja bei dir ein, eine kleine Birne anschalten. Denn was ja, war Berlin, in Berlin-Lichterfelde, ne? Volker?
1: <lacht> ja, was ist natürlich die ehemalige Kaserne der Leibstandarte.
0: Richtig, die ehemalige Kaserne der Waffen-SS, also der Leibstandarte, genau, der Einheit. Und... Äh, da sitzen die lustigerweise, äh, Abteilung Bereitstellung, die haben dann meistens noch mal zusätzliche Informationen. Also die haben dann, ich weiß, frag mich nicht genau, ich weiß es nicht, die haben meistens dann noch mal Unterlagen zur Waffen-SS und Ähnliches. Und dann sitzt noch mal in Freiburg die Abteilung Militärarchiv, die haben dann Personalakten zu Offizieren und Beamten der Wehrmacht, wehrmachtsgerichtliche Unterlagen, auch teilweise äh, interessant, Unterla Unterlagen zur Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, und Krankenunterlagen äh, von gewissen Geburtsjahrgängen. Ne? Also auch das gibt es noch. Es gibt noch ein teilweise unerschlossenes Krankenarchiv. Krankenbettarchiv heißt das, glaube ich. Also wenn derjenige verletzt wurde und in Krankenhäusern lag. Und also da gibt es sozusagen, wenn man bei diesen drei Stellen äh, Abteilung äh, PA, BE und das Militärarchiv angefragt hat, dann ist man eigentlich, was die offiziellen Stellen angeht, fast am Ende der Fahnenstange angekommen. Also die haben, wenn derjenige in der Wehrmacht-Waffen-SS, äh, selbst wenn der Aufseher in irgendeinem Lager war oder so, normalerweise haben die was dazu. Und wenn es nur diese per zentrale Personenkartei ist, die es nahezu zu jedem Kriegsteilnehmer gibt, noch gibt, also da wird man schnell fündig. So Und Vielleicht, um das mal äh, zu zeigen, also ich habe, oder was heißt auszuführen, ich habe jetzt hier die zentrale Personenkartei eines Verwandten geöffnet in meinem Programm, der also bei der äh, äh, ja, Leibstandarte und später bei der 12. Einheit Hitler, wie heißt sie denn korrekt? 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend heißt sie, glaube ich, ne? Ja. Ja, da war der. Und da hast du dann hier unten eben, hast du oben halt den Kram, Truppenteil, Dienstgrad, auch interessant, Erkennungsmarke. Ne, Erkennungsmarke auch ja. interessant und unten hast du dann sogenannte eingegangene Meldungen. Da steht jetzt zum Beispiel hier 16.04.16.04.43 äh, eine Verwundung, Einlieferung ins Luft, äh, Waffen, Lazarett Posen am so und so vielen. Äh, da steht sogar, wo der getroffen wurde, was für eine Verletzung, dass der in Ellbogen geschossen wurde und wo und so weiter und so fort. Also diese zentrale Personenkartei, die kann relativ ausführlich sein. Und das würde jetzt zu weit führen, aber ich sag's nochmal: noch mal, wenn jemand da eine Frage hat, kann er sich ja auch melden. Wenn derjenige später in Kriegsgefangenschaft geraten ist, auch dazu gibt es Unterlagen beim, äh, beim beim Bundesarchiv, kriegt man oft auch, zumindest bei amerikanischer, englischer oder französischer Gefangenschaft, ähm, so eine Karte. Bei, bei mir jetzt steht hier drauf, Prisoner of, War, äh, Prisoner of War Record, also vorläufige Erklärung des Kriegsgefangenen. Da habe ich jetzt hier die Fingerabdrücke desjenigen, ne? Das bringt mir zwar als erstmal nichts. Aber hier sehe ich zum Beispiel, in welchem Gefangenenlager der war, also in, in Heilbronn. Äh, und dann äh, wo der hin verlegt wurde. Hier sehe ich sogar, ob der Arbeitsstunden geleistet hat im Kriegsgefangenenlager. Also da findet man eine Menge raus über dieses Bundesarchiv. Und dann kann man zusätzlich noch, um das jetzt mal abzuschließen, noch bei Regionalarchiven fragen. Soll heißen, auch hier gibt es die Möglichkeit zum Beispiel. Ähm, derjenige wurde jetzt, was weiß ich, äh, in, Leipzig, äh, in Leipzig, oder Leipziger Umland geboren. Da gibt es auch dann die Lokalarchive, wo man anfragen kann nochmal. Also der wurde jetzt in, was weiß, weiß ich, Grimma geboren, ja, bei Leipzig. Dann gehe ich aufs äh, Archiv in Grimma zu und sage, hören Sie mal zu, zu der und der Person haben Sie da noch irgendwelche Unterlagen. Ganz, ganz selten haben die auch noch so Weltkriegsunterlagen, da kann man dann auch noch suchen.
1: Ja, ja oder das es kriegt ja. bei Konzentrationslagern an, auch das ist möglich. Auch das kann man machen, ja. Das kann man auch machen, ja. Aber ja, das ist ja tatsächlich eine Sache, mit der du dich ja beschäftigt hast, nämlich wo ist die Person, zu der ich was rausfinden möchte, in Kriegsgefangenschaft oder muss die Kriegsgefangenschaft sozusagen ja, erdulden. Aber viele Konzentrationslager wurden ja dann genutzt äh, und die haben auch die Archive aus der Zeit teilweise noch. Dass man ja, ja, genau, das, kann. Das,
0: das, was der ein oder andere jetzt vielleicht als makaberen äh, Scherz von dir hätte äh, werten können, ist gar kein Scherz. Äh, tatsächlich haben die Alliierten, also sowohl Russen als auch ähm, Westalliierte, einen Großteil oder nicht unerheblichen Teil der, äh, der Gefangenen, vor allem der Waffen-SS, ähm, 45, dann, also nach dem 8. Mai vor allem, äh, in kon ehemaligen Konzentrationslagern ähm, kurzzeitig als Zwischenlager untergebracht. Ne? Also äh, den Fall, den du jetzt angesprochen hast mit Österreich, das, da ging es jetzt um Mauthausen. Äh, also in Mauthausen haben erst die Amerikaner das kurz äh, als Gefängnis für SS-Angehörige genutzt und dann die Russen später. Und auch da kann man anfragen, ob die Unterlagen haben. Ist aber ganz selten der Fall tatsächlich nur. Die haben normalerweise zu den gefangenen SS-Angehörigen dort keine Unterlagen, sondern nur zu den äh, ja, dort vorher Inhaftierten. Äh, haben die meistens sehr ausführliche Unterlagen. Ähm, aber dieses Thema Kriegsgefangenschaft ist nochmal ganz eigenes. Das ist nämlich ganz, ganz schwierig, dort zu recherchieren. Also es ist wirklich eine ganz haarige Sache. Zumal, wenn man Sachen, also wenn man zur russischen Kriegsgefangenschaft was wissen will, dann kann man in Russland anfragen. Weiß ich nicht, wie gut das aktuell läuft. Angesichts des äh, Krieges könnte sich das als schwierig erweisen, das ist aber nur eine, nur eine Vermutung, ähm, da die Russen ja ganz, ganz lange ihre Archive nicht geöffnet hatten. Lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, habe ich in einem Vortrag kürzlich gehört, dass sie wohl kurz bevor jetzt dieser Krieg ausgebrochen ist unter Putin, äh, die Archive in te teilweise wieder geöffnet haben äh, oder, oder, oder weiter geöffnet haben und jetzt ist eben dieses Türchen wieder zu. Also wenn man nach Verwandten aus russischer Kriegsgefangenschaft sucht, das ist schon schwieriger. Über die Westalliierten Kriegsgefangenen gibt es eigentlich eine sehr umfassende Dokumentation. Auch wenn die Alliierten, die Amerikaner vor allem in den 50er Jahren, etliche Unterlagen dazu vernichtet haben. Fragt man sich mal warum. Sicherlich rein zufällig. Stichwort Rheinwiesenlager und Co. Äh, sind da ganz viele Unterlagen zur also Ernährungs- und Versorgungslage äh, vernichtet worden. Ähm... Gut, das ist so und da muss man sich dann vorkämpfen, also was da noch ein guter Hinweis ist, ist das internationale Rote Kreuz und auch das deutsche Rote Kreuz, die Stimmt, haben ja, ja, haben dazu also auch viele Unterlagen, da ist es nur extrem schwierig ranzukommen, also die sind angeblich immer extrem überlastet, vor allem das internationale Rote Kreuz muss vermutlich ihre Kräfte irgendwo im, auf dem schwarzen Kontinent einsetzen, um da irgendwelche Brunnen zu, gräben, äh, Brunnen zu graben, die dann wieder zugeschüttet werden oder sowas. Aber äh, die tendenziell haben die auch einen sehr hohen Bestand an, an solchen Akten. Und da kann man auch nachfragen. Habe ich auch gemacht. Habe ich aber noch keine Antwort. Sprich, kann ich keine Erfahrungswerte zu äh, abgeben. Wenn ich zum Bundesarchiv Erfahrungswerte abgeben darf und soll, äh, das ist top. Also die Leute dort sachlich, wirklich sachlich, also bei Nachfragen auch komplett sachlich, ähm, fix. Oft sehr äh, gründlich, nicht immer, aber oft sehr gründlich, sehr hilfsbereit. Ich habe die mit E-Mails bombardiert und immer nochmal nachgefragt und nochmal, ob es doch noch was gibt und hier noch was gibt. Da waren die immer sehr geduldig und äh, also wirklich nur gute Erfahrungen gemacht mit dem Bundesarchiv in Berlin, im Militärarchiv in Freiburg auch. Die machen ihren Job, äh, die machen ihre Arbeit, da kannst du gar nichts sagen und da findet man wirklich eine Menge raus. Ähm, wenn man das will. Und dann geht natürlich die missliche eigene Lage los. Also ich kann das von mir nochmal ganz kurz, um das, um das abzuschließen, der Verwandte, der da also ähm, erst bei der Leibstandarte und dann bei der ähm, Hitlerjugend war, der auf desse, dessen zentraler Personenkartei sind leider nur sehr wenig Sachen eingetragen. Mhm, durchaus untypisch für, für, so ein, ja, für so ein Werdegang, aber da sind wirklich nur drei, vier Meldungen drauf. Und dann hast du teilweise zwei Jahre gar nichts. Ja, also da ist einfach eine Riesenlücke. Naja, und was habe ich dann gemacht? Was macht man dann, wenn man ein bisschen ein Freak auch ist und sich für sowas interessiert? Man kauft sich natürlich die Divisionsgeschichte im, im Internet als Buch. Man kauft sich irgendwelche anderen Bücher, wo die Truppenbewegungen nachgestellt ähm, sind. Man meldet sich in Foren an, Forum der Wehrmacht beispielsweise. Das sind tatsächlich, obwohl das jetzt so vielleicht krass klingen mag, ganz komplett unpolitische äh, Foren. Forum der Wehrmacht ist das einzige, was mir gerade einfällt. Es gibt noch andere, wo halt wirklich, ja. also man muss Experten sagen, man muss schon fast im positiven Sinne Freaks sagen, die da äh, zugegen sind und die einem kostenfrei, freiwillig und meistens sehr, sehr nett äh, helfen können, die wirklich jedes Abzeichen erkennen, jedes Foto entschlüsseln können, die jede zentrale Personenkartei entschlüsseln können, die ja meist für einen sehr schwer lesbar sind. Die jede Schlacht kennen, die jeden, jeden, jeden Furz irgendwie kennen, der da gelassen wurde und die einem da meistens ziemlich geduldig weiterhelfen. Also diese Foren haben mich extrem weitergebracht. Wenn man sich da immer freundlich bedankt und, und ein bisschen nett ist, dann sind die auch sehr umgänglich. Und ja, dann recherchiert man halt auf eigene Faust. Was hätte sein können? Er wurde da verwundet, war in dem Lazarett. Wohin hätte es dann gehen können? Wo ist die Truppe hin? macht sich Notizen, zeichnet irgendwelche Karten nach. Aber da kann man sich schon reinsteigern, ne, wenn man das möchte. Und dann, das ist dann halt die komplett eigene Recherche, die dann, die einem dann so entgleiten kann, dass man da Wochen und Monate über irgendwelchen äh, Divisionsgeschichten hängt. Aber wenn einen das interessiert, so kommt man dann da voran. Ne? Peu à peu.
1: Ja, und äh, du wolltest uns zum Schluss auch nochmal genau und pointiert darstellen, warum man das machen sollte. <lacht> warum man das machen sollte Naja, also sozusagen als als sozusagen als schlusswort ähm, mit, äh, in diesem praktischen teil viel darüber geredet ähm, was man denn machen könnte äh, um sowas herauszufinden ähm, selbstverständlich äh, nicht nur um äh, damit dann auf twitter rumzulapen und zu erzählen wie äh, krass äh, uropa war ähm, äh, sondern auch ja, warum eigentlich? Also, ähm, Was wäre denn deine das Antwort darauf? Irgend, hat, hat das jetzt für dich einen Erkenntnisgewinn, dass du weißt, dass äh, dein Urgroßvater, äh, angeheiratet so oder so, ähm, im Wiener Wald sonst wo unterwegs war oder äh, in der Normandie rumgesprungen ist?
0: Das ist eine gute Frage. Also ja, schon. Also ich hatte das ja anfangs äh, so mit dem etwas pathetischen Wort der Ahnenkette beschrieben, was vielleicht am Ende gar nicht so, so pathetisch ist, ähm, zu wissen, wo man herkommt, welche aus welcher ja, Familie man stammt, was die eigenen Verwandten vielleicht erlebt, durchlitten, überstanden haben auch, also auch Stichwort Front, Stichwort Kriegsgefangenenlager, ähm, von wo die hergekommen sind, von wo die vielleicht vertrieben wurden. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, eine, eine Person, jetzt mal unabhängig erstmal der politischen Prägung, auf jeden Fall kompletter machen. Ne? Also, dass man sozusagen, man erfährt eine Menge, glaube ich, am Ende dann über sich selbst, über die Verwandten, die man vielleicht noch gekannt hat, warum die auch sind, wie sie sind, warum man teilweise vielleicht auch selber ist, wie man ist und wie gesagt, auch wo man herkommt. Und ich glaube, wenn man so einen komplett freischwebendes Atom ist, das sich überhaupt nicht für die eigene Herkunft und für die Geschichte und für die Verwandtschaft und so interessiert, dann ist man eine ziemlich verlorene Seele. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fast schon esoterisch meinetwegen, aber äh, das gehört schon zu einem dazu, man ist natürlich auch ein eigener Mensch, also man, man kann sich dafür erstmal nichts kaufen, das ist aus meiner Sicht auch eine ganz wichtige Einsicht, äh, man kann sich mit den, mit den Taten der Urahn, äh, egal welcher Art das jetzt sein mag, auch wenn das jetzt irgendein Erfinder war oder ein Millionär oder, oder Autor oder was auch immer, man kann sich damit im Grunde genommen nur sehr begrenzt brüsten. Ne? Es ist halt, es gehört natürlich schon zu einem, es gehört auch zur eigenen Familie, man kann da auch stolz drauf sein sicherlich, aber man ist natürlich am Ende trotzdem auch erstmal ein eigener Mensch, ja? so individualistisch das jetzt klingen mag ähm, und dennoch und dennoch, auch wenn man damit jetzt erstmal sich, wie ich sagte, nichts verkaufen kann, gehört das natürlich einem zu, zu einem dazu. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, also zu wissen, woher man stammt und, und, und was die Grundlagen sozusagen der eigenen Existenz sind. Und für mich ist das schon auch ein wichtiger Teil des der eigenen Persönlichkeit. Und unter Umständen, je nachdem, was die Verwandten getan haben, das sage ich jetzt mal ganz, ganz, ganz wertfrei, setzt man da vielleicht auch irgendwie was fort, was andere in der Familie schon begonnen haben. Oder ist das, ist das für dich, ist das für dich irrelevant oder du hast ja da nur auch nachgeforscht?
1: Äh, ja, habe ich. Ähm, also, sag ich mal, zu dem, was, was, was du gesagt hast, noch anzufügen, ähm, ist das natürlich auch ein, ein eigenes äh, historisches Interesse, ähm, dass sozusagen diese äh, Dinge, die man sonst in Geschichtsbüchern nachdenkt, lesen kann, ähm, lebendig lässt, also mein, mein ähm, Urgroßvater war auch in der, äh, oder muss in der Normandie gewesen sein, äh, so rum, äh, aufgrund äh, dessen, was man eben äh, erlesen hat in, der, äh, in dem Wisch des Bundesarchivs, äh, vor 2011 übrigens äh, gestellt, oder im Jahr 2011 gestellt. Also noch äh, vor dieser Umstellung. Das heißt, ich werde es jetzt auch nochmal tun äh, müssen. Ähm, da gab es auch äh, enorme Lücken, da stand nicht drinnen, aber eben aufgrund der Division, äh, in der er da war, kann man eben zuordnen, dass er in der Normandie gewesen sein muss. Und da lässt sich ja dann nochmal ein ganz anderer Blick dann drauf gewinnen. Das ist dann halt nicht irgendwas Abstraktes, ähm, äh, wo... Äh, weiß nicht, so, so, so Hollywood-mäßig, ähm, ja, hier waren dann äh, die, hier sind das und das in dem Film passiert, in, in der Soldat James Ryan und äh, hier kam dann der schlecht nachgebaute Tigerpanzer, sondern das ist halt was ganz Konkretes, ja. ja. Und je mehr man darüber dann auch äh, in Erfahrung bringen kann, äh, desto interessanter wird das ja. also zum Beispiel mein Urgroßvater, der ja, wie gesagt, aus Sachsen-Anhalt kam, aus dem heutigen Sachsen-Anhalt, der hat ja seine Frau in Ulm kennengelernt. Möglicherweise bei einem ähm, Lazarettaufenthalt oder eben bei einer Zugdurchfahrt. Und wenn man sowas dann rekonstruieren kann, ohne dass es, dass man die Leute heute noch kennt, meinen Urgroßvater habe ich noch kennengelernt, aber äh, mich logischerweise nicht darüber unterhalten mit ihm, ähm, dann bringt einen das schon ein Stück weit weiter, sage ich mal, dass äh, auch eine, eine Auskunft darüber gibt wer man selber ist mhm. ja, oder vielleicht auch äh, was noch in einem steckt sozusagen um das mal noch anzufügen weil ähm, diese leute ähm, mit denen man da dann zu tun hat auf diesen papieren die sind ja nicht aus einem anderen holz geschnitzt als wir sozusagen das, das muss man vielleicht auch noch mal sagen dass das dann immer dann so tut als als wäre das jetzt einfach äh, die prägung der, der anderen zeit dass man damals eben diesen ganzen Mist noch mitgemacht hat und, und dann nach zehn Jahren äh, aus dem Kriegsgefangenenlager aus, aus der Sowjetunion zurückkommt und dann einfach weitergemacht hat. Sondern das ist, glaube ich, schon noch in den Leuten drinnen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich das auch irgendwie noch mal zu vergegenwärtigen.
0: Ja, und auch unabhängig dieser Kriegsfrage. Ähm beispielsweise bei Handwerksfamilien und Co. ist es ja auch interessant, stammt man aus so einer, ich will nicht sagen Dynastie, aber aus so einer aus so einer Handwerksgeneration, wo, wo dann der, der eine sagt, ja, ach, da kannte ich schon deinen Urgroßvater, der hat mir schon, was weiß ich, mein Dachgiebel gebaut. Und solche Sachen finde ich auch, auch aus ganz persönlichen äh, Dingen auch wieder extrem interessant. Ne? Also äh, wie, wie sind da auch, äh, also wenn man auch auf das nicht nur auf das Thema eigene, eigene äh, Familiengeschichte zu sprechen kommt und, und sozusagen Individualismus, sondern auch auf so eine, so eine Heimatfrage, womit wir ja eingeleitet haben, was haben meine Großeltern und Vorfahren bis zurück nach sonst wo eigentlich in meiner Heimat, in meiner konkreten Heimatregion, mit der ich mich auch verbunden fühle, was haben die da geleistet, was haben die da gemacht, wie sind die damit verbunden gewesen, war mein Urahn vielleicht Förster in dem Wald, wo ich spazieren gehe, ja, das ist jetzt natürlich unwahrscheinlich, aber denkbar, hat er dieses oder jenes Haus mitgebaut. Auch das kann man jetzt sagen, kann man sich nichts verkaufen, grundsätzlich erstmal. aber es ist schon interessant und verstärkt, glaube ich, auch die eigene Heimatbindung nochmal und das eigene Gefühl für seine, seine unmittelbare Umgebung, wenn man weiß, dass schon die Urahnen vielleicht nicht nur hier rumgelaufen sind, sondern dass die hier auch an, an, der, an der Entstehung gewissermaßen mitgewirkt haben. Positiv wie negativ, ne? Genau. Gut, Volker. Mensch, das war ja mal eine ganz, äh, ganz andere Folge. Ich hoffe, dass es den Zuhörern natürlich wie immer gefallen hat, aber ähm, vielleicht noch der Hinweis, also wer konkret Rückfragen hat, ähm, bei denen wir helfen können. Wir sind jetzt beides keine, keine, keine Experten auf dem Gebiet, aber haben ein bisschen unsere Erfahrung gesammelt. Äh, ja, ab damit in die, in die üblichen Kommentare, ne, würde ich sagen, auf Twitter, Telegram, wo auch immer, Instagram und so weiter und so fort.
1: Gerne auch privat äh, als Nachricht. Äh, ja. circa at äh, jungeuropa.de äh, Falls jemand nicht seine ganze Familiengeschichte in die Kommentare schreiben möchte. <lacht> Stimmt,
0: ja das ist vielleicht auch ein guter Hinweis. Wir veröffentlichen sie, dann, veröffentlichen sie dann später. Oder Volker nutzt das für seinen nächsten Roman. Na? Oder ich mache mich auf Twitter drüber lustig. Von dem ich gehört habe, dass er in Entstehung ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Vielleicht für die nächste Episode, Volker.
1: <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> Gut. Leute, macht's gut. In der nächsten, bis zum nächsten Folge Mal. wollen wir über einen Film reden, den du immer noch nicht angeschaut den hast. Den ich immer noch nicht angeschaut habe, ja. Weil
0: ich habe dir doch schon gesagt, dass ich das mit, dass ich dieses mit diesem Brokeback Mountain an den Schwulen nicht so gut finde.
1: Tja, du kannst einfach nicht <lacht> dekonstruieren, Ja,
0: Stimmt. Gut, also, Parkmoss, macht's gut. Bis dann.